0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Antes de empezar quiero pedir disculpas porque se va a escuchar el viento de fondo seguramente durante todo este capítulo chocando contra la ventana porque he intentado grabar desde otros sitios, otros sitios de mi casa. Este capítulo ha sido imposible, en todos se oye el viento y he intentado grabar en el baño porque también es como mi safe space, me siento muy a gusto en la bañera. La verdad es que es muy icónica la bañera para mí. Me meto allí cuando necesito un poco de de soledad, o sentirme a salvo, o estar cómoda. Me encanta meterme en la bañera con ropa, sin ropa, con agua, sin agua, me da igual. Eh, es como mi safe space. Y he intentado grabar ahí, pero se oye muchísimo eco, así que ha sido imposible. Pero bueno, estoy en mi cuarto y pido perdón por eso. Pero bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Me interesa muchísimo saber cómo estáis, cómo os encontráis. Eh, sé que no puedo escucharos, pero haré como que sí, vosotros contármelo. Y si no, pues me lo contáis por Instagram o por donde queráis. Vosotros contadme todo lo que queráis. Yo estoy bien he tenido hoy dos exámenes los dos de la misma asignatura, los dos de filosofía me han salido yo creo que bastante bien espero que bastante bien he tenido uno a las 8 de la mañana y otro a las 3 de la tarde y ayer me pasé toda la tarde estudiando y hoy me he pasado toda la mañana estudiando y ahora soy un poco más libre aunque bueno me debería tener bien poner a estudiar porque es el último mes de clase y tengo que adelantar lo máximo posible y hacerlo todo lo mejor posible porque tengo también muchísimo que grabar y muchísimo que hacer eh, aparte de estudios y no puedo distraerme. Y quiero sacarme bien el curso para tener un buen verano. Así que... Nada, ponerme un poco las pilas. Pero... Pero bien. O sea, no, no estoy en mi momento de más estrés. Sí que es cierto que estoy durmiendo bastante mal. Y tal, pero... Pero estoy más o menos bien. Estoy bien. O sea, mentalmente estoy bastante bien. Y... Y no tengo nada de lo que quejarme. O sea, estoy un poco distraída. Pero porque tengo muchísimo lo que pensar. Pero... Sí... Todo, todo más o menos bien. Eh, pocas novedades. Tengo muchos planes para este verano. Espero que todo salga más o menos bien. Eh, quiero pasarme el fin de estudiando y salir un día, por lo menos. Eh, y poco más. No tengo muchos planes. Tengo proyectos en mente. Tengo cosas que hacer relacionadas con redes, relacionadas con vídeos, con cinematografía, con proyectos en general. Eh, y quiero hacer muchas cosas. Y estoy muy contenta de que haya acabado... Eh, el estado de alarma, aunque no lo voy a aprovechar en absoluto, porque seguimos en una pandemia. Entonces, bueno, pues siento que poco a poco todo va acabando, porque para los que no lo sepáis en España acabó el toque de quedar otro día. Eh, los únicos cambios que hay son que ya no hay hora de vuelta a casa, que ya no son obligatorias, o sea, no pueden prohibir las reuniones de más de seis personas en casas, recomiendan que no se hagan, pero no pueden prohibirlas. Eh, igualmente, por favor, con responsabilidad, todo. Son recomendaciones y si lo recomiendan también deberíamos seguirlas. Y, y creo que poco más. Igual los restaurantes pueden cerrar un poco más tarde. Pero me da un poco de esperanza que todo esto va mejorando poco a poco. Hacía mucho que no notaba mejorías. Y y nada, estoy muy contenta con eso también. Y estoy muy contenta también con los amigos que tengo ahora mismo. Um, el podcast de hoy trata sobre las relaciones. Es un tema que quería tratar porque he tenido bastante historia con este tema. Aunque soy bastante joven, tengo 17 años. Pero... Noto que he vivido muchas etapas con este tema, en cuanto a amorosas y en cuanto a amistades, y era un tema que quería tratar. Quiero contar un poco mi historia con las relaciones, igual un poco a lo largo del capítulo, un poco unas cuantas de mis experiencias, pero quiero tratar cosas eh, importantes frente a relaciones. Y quiero ayudaros a detectar un poco cuando una relación puede llegar a ser tóxica y cuando no. Sé que salir de relaciones tóxicas, hablo en cuanto a amorosas y en cuanto a amistades, puede llegar a ser muy, muy, muy difícil. E incluso identificarlas puede ser extremadamente difícil porque al final nos aferramos emocionalmente a la gente y es muy difícil dejar ir sabiendo lo felices que te ha podido llegar a hacer Pero cuando detectas que esa amistad puede llegar a ser tóxica, tu principal prioridad tiene que ser salir de ahí, y creo que esto lo tenemos claro, aunque es casi imposible, eh, sea la toxicidad de tu parte o de la parte de la otra persona. Quiero dejar claro que lo más importante en una relación es que sea todo completamente mutuo y que una persona no esté dando más de sí que la otra. Comprendo que el principio de esa relación pueda llegar a ser comprensible, el hecho de que una persona dé más de sí que la otra, ya que es el comienzo y pues uno tiene más ganas de conocerse que el otro, o al revés, o algo no te encaja, o no, no os conocéis del todo, entonces es completamente comprensible. Pero cuando ya es una relación de amistad que está más o menos forjada, eh, hay que entender que si una persona pone muchísimo de su parte y la otra no, esa relación no va a salir bien y eso es una relación, una característica de una relación tóxica. Porque principalmente yo creo que en amistades, no, en amistades y en relaciones amorosas, es que es, es imposible que una relación salga bien cuando una persona pone más de su parte que la otra y se esfuerza muchísimo más por mantener esa relación a flote. Puede ser, puede ser también entendible si la otra persona está pasando por un mal momento y uno tiene que estar más pendiente, pero también hay que tener claro que si tú estuvieras pasando por un mal momento y no fuera la otra persona, ¿Crees que la otra persona va a dar tanto de sí como tú estás dando? Eso es algo que también hay que llegar a plantear, plantearse. Y es eh, una de las cosas que cuando he sabido identificarlas he dejado muchas relaciones de lado. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy en proceso con una de las relaciones de, unas relaciones de amistad que estoy teniendo. Veo que no es mutuo y poco a poco estoy dejando de hablar con esa persona. O incluso simplemente hacer ese esfuerzo de no voy a hablar a esa persona y a ver si esa persona me habla a mí. Si ves que no sucede... Hay que entender que la otra persona no tiene tanto interés en hablar contigo como tú, y, y no puedes estar arrastrándote por alguien y tener dependencia emocional por alguien. Y sé que es algo que no puedes de repente dejar de hablar con esa persona y ya está, pero es algo en lo que hay que llegar a trabajar, porque es muy importante que te cuides y que sepas lo que vales y que no te dejes utilizar ni arrastrar por nadie. Y hay muchísimas señales de que una relación puede llegar a ser tóxica, como por ejemplo eh, actitudes de control o celos. Como que, por ejemplo, le dices que vas a pasar tiempo con, con otra persona... O que has quedado con otra persona y que te ponga pegas... O que se ponga celoso... O que, o que no respete tu privacidad... Como, por ejemplo, mirándote mucho tus redes sociales... O incluso, teniendo la, tener la cuenta de un amigo en tu Instagram es algo... Mira, yo tengo dos amigos muy cercanos que tienen la cuenta de uno del otro en su Instagram... Hay para gente para la que puede ser muy sano, pero yo personalmente no, no me gustaría que nadie tuviera mi cuenta de Instagram en su móvil, ni yo tener la de nadie. Porque creo que puede llegar a generar un poco de, de dependencia y de estar mirando como lo que hace la otra persona. Y sí que es cierto que hay como que tener autocontrol frente a lo que hacen y lo que hacéis en una relación... No sé exactamente cómo explicarlo, pero a mí personalmente no creo que me hiciera bien que alguien tuviera mi cuenta y que yo tuviera la cuenta de alguien. Sentiría que están vigilándome demasiado, que no están respetando mi privacidad. No me, no me convence en absoluto. Ese es un rasgo que no con el que yo no puedo. Pero comprendo que hay gente que sí que puede tenerlo de una manera sana, aunque siempre creo que va a haber rasgos tóxicos. Eh, a, a mí personalmente me han incluso enseñado, llegado a enseñar conversaciones de otras personas a través de que tenían la cuenta de la otra persona en su móvil. Eso me ha parecido muy tóxico. Nada más eso sucedió. Cuando eso sucedió dije que por favor no lo volvieran a hacer. Y no se lo dije a la otra persona. Porque tampoco quería faltarle el respeto. Ahí hay una mezcla entre qué hacer y qué no hacer. Cuando una persona te dice. Oye te voy a enseñar esto. Pero no se lo cuentes a la otra persona. Veo coherente que se lo digas. Porque estás faltándole el respeto. Y estás invadiendo su privacidad. Ahí hay un dilema interno. ¿eh? Ahí no sabría muy bien decirte qué hacer, porque la otra persona también ha accedido a que tenga su cuenta y ahí ya tienes un poco, tienes que ser un poco conscientes de los riesgos que eso llevan, pero sí que estaría bien advertir a la otra persona de oye, has confiado en esta persona para esto y no te está haciendo caso. O que se dé cuenta la otra persona por sí misma o porque al final no puede resolverle todo a todo el mundo. Hay tantos dilemas morales, creo que se ha notado mucho que he estado toda la mañana y ayer toda la tarde estudiando filosofía, porque estoy filosofiando un montón. Y por cierto, me he informado mucho del nihilismo, bueno alguien me habló del nihilismo por instagram y me informé un montón. me pareció súper interesante, pero bueno, perdón seguimos con esto rasgos como estar constantemente preguntándote y qué vas a hacer mañana y a qué hora vas a hacer tal y podemos quedar a esta hora y como estar muy pendiente de lo que haces, como estar muy pendiente de tus horarios y de básicamente planificarte un poco la vida. Hay muchísimas amistades y muchísimas relaciones que hacen eso y me parece un rasgo súper tóxico. Dejad vivir dejad vivir y ser un poco más espontáneos. Yo creo que en una relación eso es algo muy importante. Tener una relación en la que todo tenga que estar súper planeado y ser tan perfeccionista y puede llegar incluso a ser un tipo de manipulación no me parece nada, pero nada, pero nada sano. Y luego hay otros rasgos como imagínate que yo te hago un favor, que yo te doy yo te dejo 10 euros, ¿vale? Estos ya son favores que haces con gente con la que tienes mucha confianza. Pero el hecho de que haya una exigencia frente a devuélvemelo ya. Lo necesito ya. Lo quiero ya de vuelta. No tú me vas a tener que hacer el doble por este favor que te hice. Estas exigencias son extremadamente tóxicas. Y son rasgos de los que se hablan muy, muy, muy poco. Pero de los que cuando te das cuenta. Ves que puede ser incluso que la otra persona te esté llegando a utilizar por esto. Y, y no me parece no me parece nada sano. Y es algo de lo que te tienes que alejar y con lo que tienes que hablar con la otra persona. O rasgos como que te menosprecien y que te manipulen mentalmente, que te hagan llegar a entender que sin ti su vida podría ir perfectamente bien y que no te necesitan para absolutamente nada. Como que estás de paso en su vida. Una cosa es que seas consciente de que puedes vivir solo y que eres autónomo, ¿vale? Pero hacérselo entender a la otra persona de manera que le llegue a herir y de manera que le estás... Haciendo entender que no sirven para nada y que no aportan nada a tu vida. Que es algo que he vivido. Hace un daño. Hace un daño. Y, y, y si te hacen entender eso en algún momento, aléjate. Aléjate porque es que eso no te va a hacer nada bien. Te, te están manipulando y te están utilizando mentalmente. Y es básicamente un chantaje emocional. Es un chantaje emocional y no puedes. No puedes. No puedes meterte ahí. Porque luego... Si sales tú por ti mismo, ya te han hecho entender que no sirves para nada y que no aportas nada y te van a hacer sentir peor en relaciones y vas a ver que no, que no vas a ser capaz. Es como que esa persona lo que intenta es que vayas detrás suyo y Y no, 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 con eso por ahí no pasamos, ¿eh? por ahí no pasamos. O si por ejemplo... Cuando te vas a acercar... Esto puede llegar a ser comprensible... Depende de la familia. Pero cuando vas a ir con su familia... O con sus amigos más cercanos... Y te piden que no des tu opinión... O que no actúes de cierta manera... O que no te pongas tal... O que no seas tú mismo en general... El hecho de que se avergüencen de estar contigo... Y de que se avergüencen de quién eres... ¡Uf! Tóxico, ¿eh? Tóxico. No sé si de verdad te conviene juntarte con gente... Que, que se avergüenza de ti. Se avergüenza de ti, de quién eres... Y no sé exactamente si es porque ellos se identifican contigo y a, para juntarse con otra gente se tienen que poner la careta y te piden que a ti también te la pongas. Pero uf, ese es un rasgo con el que yo he vivido durante unos cuantos años. Eh, tuve un grupo de amigos en la etapa en la que menos amigos tenía. Solo tenía un grupo, con, tampoco eran amigos, no hablaba casi con ellos, pero cuando me juntaba con ellos aparentaba a ser, al ser alguien que no era. Y uf, es, es, se pasa mal, se pasa mal porque llegas a tu casa y te preguntas realmente quién eres. Y las dudas constantes de estoy haciéndolo bien o no estoy haciéndolo bien, y esto ya es más relación con sí mismo, pero el hecho de que tengas que vivir con eso y que alguien te obligue a vivir con eso, no, no lo veo bien. Luego, lógicamente, una sobreprotección o que estén muy pendientes de todo lo que haces y de los riesgos que puedes llegar a cometer, como que no te dejen ser libre del todo frente a las decisiones que tú tomes y que estén como metiéndote miedo frente a todas las cosas malas que pueden llegar a pasar. Eso puede depender mucho de la persona, pero um, si se extiende a la larga puede llegar a ser también un poco tóxico. Luego, lógicamente, cuando te faltan el respeto, cuando se meten con tu forma de vestir, eh, cuando en ningún momento van a apreciar los méritos que que has cometido, que en ningún momento te van a dar el conocimiento, el reconocimiento y el respeto que mereces frente a lo que has hecho y nunca te van a decir buen trabajo o lo has hecho muy bien o estoy muy orgulloso de ti eso realmente es una amistad, una amistad que no va a estar contigo para decirte también las cosas que haces bien porque a veces el, no sé cómo se dice en español, el reassurance o sea que te digan las cosas que haces bien, a veces es necesario en una amistad o que te recuerden de vez en cuando que te valoran y que te quieren si eso no está sucediendo, es algo a tener en mente. Cuando comienza a quitarle importancia a tus problemas, cuando los minimiza, cuando te dice que eso no es para tanto, cuando cuando tú estás contando tu problema, un problema tuyo, y su respuesta es, ah, sí, a mí me pasa igual. Y ya está, y lo deja ahí, y no te, no te aportan nada, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de, de comprensión emocional. No Cuando no aportan, cuando te hacen sentir peor, al hablar y te hacen, te generan complejo a la hora de hablar porque crees que la otra persona no te está escuchando y no te valora como mereces. No, por ahí, ahí es algo con lo que tener cuidado porque te están creando un complejo frente a ti mismo, un complejo que no mereces y que muchísima gente tiene por razones como estas, porque tratas a la otra persona como superior y no es tu superior, es tu amigo. Y si no consigues tener una relación de amistad con esa persona de esta manera, en la que tú le escuches y él te escuche, o ella, o ella, eh, en la que os escuchéis mutuamente, os ayudéis mutuamente, os deis apoyo emocional mutuamente, cuando no es mutuo, todo lo que no sea mutuo, uff cogea. Cuando en una discusión eres tú el que siempre tiene que ir a la otra persona a pedir perdón, el que siempre tienes que ir tú detrás de la otra persona, porque sabes que si no la otra persona no va a ir a por ti y no te va a hablar. Y, y vas a tener que Pedir perdón mil veces y la otra persona simplemente te va a aceptar las disculpas, aunque los dos deberíais disculparos, o aunque los dos deberíais llegar a una conclusión, simplemente cedes por no perder a la otra persona, fatal. O cuando la otra persona te echa la culpa, cuando te culpabiliza, también. Otro rasgo. Es que hay mil rasgos negativos, ¿eh? Que normalizamos muchísimo y que me parecen bastante tóxicos y que tenemos muy normalizados como sociedad. O cuando te recuerdan las cosas que haces mal. O las cosas que hiciste mal en un pasado. O siempre que hay una discusión te sacan todos tus fallos. O todas las cosas que hiciste mal en algún momento de las que ya aprendiste o ya te disculpaste. Cuando no te, no te dejan un espacio para crecer como persona y para evolucionar en tus opiniones y en tus emociones. Y finalmente, este va a ser más para las relaciones sexuales o para los amigos con derechos, que me parecen completamente bien. Esa es una de las preguntas que me habéis hecho, porque quiero pasar también a hablar un poco de mi experiencia y de ciertos rasgos de amistades y luego quiero responder vuestras preguntas porque habéis hecho preguntas y me habéis planteado cuestiones muy, muy, muy interesantes y de las que de verdad tengo muchísimas ganas de hablar. Pero finalmente, para ámbito más sexual, el, si te das cuenta de que estás ahí para compadecer, digo, para compadecer, para complacer más a la otra persona de lo que la otra persona te va a complacer a ti por el hecho de que tú no tienes ganas o porque la otra persona no está dispuesta... Y tú estás ahí siempre para la otra persona sexualmente. la otra persona no está ahí para ti. O no respeta lo que tú pides, lógicamente, red flag, sal de ahí, por ahí no pasas. Cuando te chantajea con otras, otros aspectos para tener relaciones sexuales, exactamente igual. O incluso para que practiques cosas sexuales que tú no quieres practicar, exactamente igual. O cuando te compara con otras relaciones sexuales o con otras parejas que ha tenido en su pasado... Y eso no solo en el ámbito sexual, sino en cualquier ámbito. Cuando te compara con otras amistades o con otras relaciones que ha tenido, mal, 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 mal. Aquí no estamos para comparaciones. Tú eres tú. Y lo que él haya vivido no, o lo que la otra persona haya vivido no tiene nada que ver contigo. Y no es que lo estés haciendo peor que la otra persona o no es que la otra persona lo esté haciendo mejor que tú. Sois personas distintas. y lo hacéis de manera distinta, nadie lo hace mejor o peor que otro. Y las comparaciones son muy, muy malas y muy, muy, muy tóxicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos vamos a tener eh, actitudes tóxicas en algún momento y que todos vamos a actuar de manera tóxica en algún momento de nuestra vida en cualquiera de los ámbitos, amistad o amorosamente y es completamente normal y comprensible la cosa es aprender e intentar no cometer el mismo error dos veces porque nos podemos cargar nuestra salud mental y la salud mental de la otra persona y, y podemos arruinar una amistad en general y hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas pero por favor, si en algún momento... Es sentís identificados con algo de lo que he dicho, frente a alguna amistad que tengáis o frente a alguna cosa que hayáis hecho vosotros y que no sabíais que podía llegar a hacer daño a la otra persona, bien porque a vosotros no os lo habían hecho nunca o porque no habéis sido conscientes, tener cuidado porque tenemos muchísima importancia sobre las otras personas y tenemos muchísima influencia sobre todo el mundo, lo parezca o no. Y lógicamente tenemos que hacer las cosas lo mejor que sepamos y aquí hay muchísimo espacio para crecer y para mejorar como personas y para... Intentar no cometer el mismo error dos veces. Y si sucede, tampoco estamos aquí para echarnos culpas. ¿Vale? Tengámoslo claro. Um, quiero hablar un poquitín, antes de entrar a las preguntas, sobre mi historia con las relaciones de amistad y de amor. De amor es breve, pero quiero contaros un poquitín. Um, yo, durante todo primaria, no tuve muchos amigos. Los gustos. Eh, en primaria no tuve muchísimas amistades. Pero entonces no... No me sorprende, porque eso no, no fue decisión mía, era muy pequeña para pensar en ello. Um, más adelante, en la ESO, fui un poco conflictiva en primero. Y es que no cuadraba con el entorno en el que estaba. No tenía los mismos ideales en ningún aspecto. Eh, no, no congeniaba bien con la gente, fui un poco conflictiva, fui un poco cerrada... Tenía opiniones muy fuertes y me gustaba mucho darlas. Yo creo que es porque tenía mucha influencia de redes y estuve en muchísimos fandoms. Y tenía muchísimas relaciones fuera, tenía muchísimas relaciones en redes. Empecé con las relaciones online, en plan de amistad, desde los 12, 11, 12 años y sigo hasta hoy en día. Y me centraba más en las amistades que tenía online que las amistades que podía llegar a tener en clase. A su vez iba a atletismo y ahí tenía otro grupo de amigos pero ese grupo de amigos nunca fue nunca fue real del todo. Siempre sentí que actuaba de manera completamente distinto con ellos a como actuaba con el resto de gente a quien conocía. Sin embargo, en clase, por ejemplo, actuaba como realmente era y no me fue realmente bien por, por este contraste de opiniones y de ideales que teníamos. Y online me sentía completamente cómoda. Era yo realmente y tenía muchísimos amigos, la verdad. Esto fue durante primero y segundo de la ESO. En segundo de la ESO... En tercero de la ESO, perdón, eh, tuve un novio que duró desde ese verano hasta enero, me cambié de instituto, fui al centro de rendimiento deportivo, del que ya he hablado varias veces, era atleta, centrada en combinadas y salto de longitud, estudié en ese centro, y allí no tuve ni un solo amigo, ni un solo amigo, no hice ni un solo amigo, estuve todo el año completamente sola, de... Desde ese verano hasta enero tuve un grupo de amigos con el que salía todos los fines de semana y también pues, salía mucho con mi novio. Cuando lo dejé, perdí ese grupo de amigos, dejé de relacionarme con ellos, no tenía amigos en clase. Pasé básicamente todo ese año sola, eh, caí en muchísimas enfermedades mentales. Bueno, no, muchísimas. Eh, tuve TCA, eh, muchísimos rasgos de depresión y... y cosas. Y me fue bastante mal eh, con amistades y con relaciones durante... Desde ese enero hasta comienzo... no hasta cuarentena de 2020, eh, me planteé ser asexual. Sentí cero atracción sexual y romántica por absolutamente nadie. Eh, creo que fue por varios traumas que pude llegar a vivir. Eh, no le he echo la culpa a absolutamente a nadie, eh. solo digo que sí los viví y bueno, pues eh, eso hizo impacto, además de que mentalmente no estaba bien y eso tiene muchísimo que ver. Eh, que es algo de lo que se habla poco frente a la salud mental, que tiene muchísimo impacto sobre tu vida amorosa y sexual. Eh, durante esos dos años no hice amigos, no tuve ni una sola relación con nadie en ningún ámbito, ni amoroso ni sexual, ni tenía el interés ni la capacidad. Y hasta que me cambié de instituto en 2019, finales, um, ahí hice nuevos amigos en mi instituto. Y eso bastante bien, la verdad, hice... Conocí a un par de personas con las que hablaba bastante y en marzo entramos en cuarentena. Eh, lo mismo, pocos amigos, pero me relacionaba de vez en cuando con alguien. No hice videollamada en toda la cuarentena con absolutamente nadie, que es algo que estaba todo el mundo haciendo todo el rato. No hice con nadie. Eh, hablaba con bastante poca gente. Eh, en la cuarentena fue mi peor etapa, Estuvo, estaba mentalmente muy mal. Eh, me pasaba el día... ...haciendo coping mechanisms... ...súper tóxicos... ...en plan mi manera de llevar mi salud mental fue muy tóxica... ...y no hice... ...no tenía amigos ¿vale? Eh, tenía los cuatro amigos que hice en clase... ...salí de cuarentena... ...verano... ...pasé el verano con mi, dos de mis mejores amigos... ...volví de verano... Eh, ...muy mal... ...y luego me hice tiktoker... ...y, y cuando me hice tiktoker fue mi... ...vamos... Eh, ...ha sido... ...creo que es la etapa en la que más amigos he tenido de toda mi vida... Eh, sí, 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 sí. Tengo muchísimos grupos, tengo amigos a los que quiero un montón. Ahora mismo tengo muchísima gente con la que sé que si ahora mismo les llamara podría hablar con ellos durante horas y es que lo hago diariamente. Ya, creo que hablo con alguien por teléfono como diariamente. Y no porque tenga dependencia, sino porque siempre en algún momento del día sucede. Y me encanta, me encanta. Tengo amigos maravillosos ahora mismo y estoy en el mejor momento frente a amistades que he tenido nunca. Eh, deducí que no era sexual porque volví a sentir atracción por alguien al, como en noviembre de 2020 y desde entonces todo ha ido con normalidad, eh, mi atracción frente a las personas es completamente normal y comprensible la de una chica de 17 años vale eh, también tiene que ver con que me he mejorado mi salud mental en muchísimos aspectos entonces eso está ahí y amorosamente ahora mismo, nada de nada, nada, solo he tenido una relación amorosa, ya le he dicho, tenía 14 años, la otra persona era más mayor, y poco más tengo que decir de eso, lo dejé yo, poco, poco más quiero hablar de esa relación, ¿por qué? Porque no sé si la otra persona va a estar escuchando esto, si no, no sé nada de esa persona ahora mismo, y prefiero no dar detalles que no vienen a cuento. Entonces, ahora, quiero contestar vuestras dudas, las cosas que me habéis planteado, porque he hecho captura un montón porque me han parecido súper curiosas y súper interesantes. Como, por ejemplo, me plantean hacer relaciones públicas en redes, siendo un personaje público, doy a entender. O sea, llego a entender porque me lo, ha me lo ha preguntado una persona que es un personaje público. Hacer las relaciones públicas puede estar bien hasta cierto punto, ¿vale? Yo no sé qué haría, yo creo que sí que tendría una relación más o menos pública, pero conozco gente que tiene relaciones públicas ahora mismo y que son muy, muy, muy públicas. Entiendo que si sois dos creadores de contenido, tener una relación pública puede estar bien, os puede favorecer a los dos. Eh, tenéis que ser conscientes de que va a haber opiniones y si sois, si sois capaces de llevarlas bien, eh, genial, 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 genial. Completamente respetable y completamente perfecto para los dos. Pero hay muchísima gente a la que las opiniones frente a, a tu relación, a... Sí, a tu vida amorosa les puede llegar a afectar horriblemente y muchísima gente que se ha salido muy perjudicada por esto porque siempre va a haber opiniones de gente que no tiene ni idea y vas a, eh, vas a sentir la necesidad de justificar justificarte. Me está costando hablar, lo siento un montón. Vas a sentir la necesidad de justificarte muchísimas veces y no puedes caer en la tentación constantemente porque... Al fin y al cabo ha sido tu decisión hacer la relación pública y sabías que iba a haber esas opiniones. Y sabes que muchas de esas opiniones no son correctas. Y muchas veces no vas a poder hacer nada para que el público cambie de opinión. Pero, ¿qué opino? Que yo personalmente podría llegar a tener una. Eh, pero, lógicamente, antes de hacerla pública me tendría que preparar mentalmente para todas las opiniones que pudieran venir del exterior. No me parecen mal, me parecen completamente bien. Eh... Y poco más, creo que tengo que decir, ¿no? Si era mi opinión, esa es mi opinión. ¿Por qué la gente cuando se vuelve popular o hacen otros amigos te dejan de hablar? No te sé decir un porqué eh, Cada uno tiene su... su teoría, cada uno tiene sus razones. Yo quiero hablar aquí de mi experiencia. Yo tenía un grupo de amigos del cual ya he hablado que son los que con los que me llevaba por el deporte o por el atletismo, y yo, por ejemplo, cuando hice nuevos amigos, dejé de hablar con ellos porque fui consciente de que con ellos no estaba actuando como realmente era y no estaba siendo yo misma. Entonces, esa fue mi, mi razón para dejar de hablar con esa gente, porque no estaba siéndome sincera a mí misma, no estaba siendo quien yo realmente era y me estaba juntando con ellos porque si no estaba sola. Y cuando fui consciente de eso, dejé de hablarles. Entonces, puede que, puede que no sea porque se hayan vuelto populares, puede que sea o porque hayan hecho otros amigos, sino porque se han dado cuenta de que contigo o con tu grupo no estaban actuando como realmente eran y han preferido alejarse, y es completamente comprensible. Puede también que te hayan dejado de hablar, como tú dices, porque se han hecho populares, por así decirlo, no creo en la popularidad como concepto, pero... Eh, y se sientan más aceptados en el otro grupo, se sientan más importantes, eh, llenen más a su ego, y es completamente comprensible y una razón que si te eres completamente empático y te consigues poner en la situación de la otra persona, puedes llegar a entender y comprender y yo realmente lo comprendo eh, puede llegar a ser bastante tóxico y puede que luego se arrepientan pero teniendo un poco de empatía y dejándole claro a la otra persona de, oye no sé si lo estás haciendo por estas razones también comunicación importante eh, pero si lo estás haciendo por estas razones quiero dejarte claro que puedes llegar a equivocarte y que sí, que puedes llegar a arrepentirte Dejárselo claro. ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Eh, yo personalmente no, soy capaz, no sería capaz. No sería capaz de tener una relación a distancia. A no ser que sea distancia temporal y que sepa que dentro de poco voy a llegar a ver a esa persona. Porque puedes llegar a ver a la, a la otra persona con muchísimas ganas. Pero yo, por ejemplo, tener una relación con alguien que vive en otro continente no sería capaz, no sería capaz y me tendría que olvidar de esa persona porque creo que el contacto físico es muy importante, el pasar tiempo de calidad con la otra persona es importante y si no vas a conseguir ver a la otra persona y si no vas a tener ni pasar tiempo con esa persona y todo va a ser por videollamada, por mensajes o por llamadas en general eh, mi opinión es que yo sería incapaz, que hay muchísima gente que es capaz eh, pero yo en una relación sí que veo importante el tiempo de calidad en persona juntos aunque no sea mucho, aunque sea un mínimo. Y si no lo va a haber, yo por ahí no, no paso. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas? Las relaciones abiertas me parecen completamente respetables, completamente entendibles y completamente válidas. Eh, si las dos personas están de acuerdo, lógicamente. No vas a tener una relación abierta si la otra persona no quiere, porque entonces eso serían en cuernos. Pero veo más comprensible una relación abierta Puedo haber relaciones abiertas de muchas maneras, ¿vale? En la que cada uno sexualmente haga lo que quieran con otras personas, puede llegar a entenderse. Para una persona que necesita muchísima actividad sexual eh, en una relación, la otra persona no está completamente dispuesta y mientras solo sea sexual puede llegar a entenderse. Cuando llega a términos de también una relación romántica con otra persona, lo veo más complejo, pero nunca he tenido una, entonces no puedo opinar. Y lo veo más complejo de manera externa. O sea, no soy capaz de entender cómo puedes llegar a tener una relación con alguien y luego enamorarte de otra persona paral paralelamente. no Bueno, puedo llegar a comprenderlo. O sea, sí que creo que te puedes enamorar de dos personas a la vez. Pero cómo compaginarlo con tu pareja puede llegar a ser muy difícil. Esto es todo comunicación, ¿eh? No estoy diciendo que sea imposible, solo estoy diciendo que no lo comprendo porque nunca lo he vivido. Eh, pero mientras las dos personas estén de acuerdo en que la relación sea abierta y que sea más enfocado en el ámbito sexual que en el... O no, no. Que sea más enfocado en el ámbito en el que te, te da la gana. O sea, que hagas lo que te dé la gana con tu relación mientras los dos sigáis felices. Con aquella aceptación de los dos me parece completamente bien. Incluso si queréis que... O sea, si la persona... Si hubiera una persona dispuesta con la que los dos tenéis interés, que fuera como una especie de poliamor, pero solo romance entre dos personas y sexualmente entre la, con la otra, también... ¿Aceptable? Hay muchísimas maneras de tener una relación abierta, ahora que soy consciente. Y todas me parecen bien, mientras todo esté aceptado y haya comunicación. ¿Qué puedo hacer para conocer a nueva gente por Internet y tener nuevos amigos? Eh, yo creo que para esto Instagram es la red social. El seguir a alguien en Instagram, responder a una historia, comentar en algo, mandar una foto y decir que te ha recordado a esa persona. Hay mil maneras de hablar con alguien, de ver si tienes algún seguidor o amigo en común, preguntar de qué le conoces, preguntar por esa otra persona, hacer mil preguntas. Eh, simplemente decir, hey, me gusta mucho tu estilo, me gusta mucho lo que haces, se valora. Hay mil maneras de hablar con alguien, pero yo creo que la manera más fácil es por Instagram. Y yo creo que la mayoría de amigos que he conocido por TikTok los he hecho por Instagram, porque es la manera más fácil de hablar con alguien. Responder una historia es el gesto más fácil del mundo, aunque la otra persona no te siga. Y sé que es muy difícil, y sé que da miedo, y sé que eh, muchísima gente tiene muchísima dificultad con ese tema. Pero sí, creo que es la manera más coherente y más fácil de hacerlo. Y bueno, hay gente que se conoce por Twitter, no lo comprendo. Por TikTok es casi imposible, a no ser que sea por comentarios, pero luego siempre acabarás hablando por Instagram. O si, si tienes un seguidor en común y te llevas con la otra persona, pues decirle Oye, me gustaría conocer a tal, ¿qué me recomiendas hacer? Es la manera más fácil. ¿No? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, bueno, las aplicaciones estas de hacer amigos, tipo Yubo y tal, no, no me gustan a mí personalmente. Pero hay muchísima gente que ha conocido a gente por ahí, así que... Y Omegle podemos descartarlo para hacer amigos. ¿Que yo he hecho amigos por ahí? Sí. Pero no, que no sea tu fuente principal, porque da un poco de mal rollo. Es bueno empezar una relación cuando recién acabaste otra. Si has superado a la otra persona completamente, haz lo que te dé la gana. Tú has acabado tu relación y no tiene ni por qué ser ni bueno ni malo. Será como tú quieres que sea. Y si a ti te hace más feliz eso, y si tú lo ves completamente comprensible y tienes a la otra persona superada, que no comprendo cómo has superado a alguien tan rápido, pero si, si puedes, eh, sí, claro que es bueno. Mientras te haga feliz, todo es bueno. Es que no tenemos que darle tantas vueltas a, la, a las cosas. Nada tiene tanta importancia como la que le damos. Entonces... Tú siempre piensa en lo que te va a hacer feliz y si te vas a arrepentir en algún momento y si no te vas a arrepentir y te va a hacer feliz, ¡pa'lante! ¿A qué edad tuviste tu primer novio o novia o novie? Es que tengo 16 y siento que todo el mundo ha tenido ya. No es necesario tener una relación. Es que como si no la hubiera tenido nunca o no la fuera a tener en mi vida. No, no es necesario y no pasa nada. Yo la tuve a los 14, no he tenido nada desde entonces. Eh, ninguna relación, digo. Eh, pero vamos, como si no la hubiera tenido. O sea que... De mi parte, no tienes la necesidad. Si hay presión social, eh, primero replanteate esos amigos, que porque te están presionando socialmente frente a tener un novio, y o una novia, o un lo que quieras. Um, pero, pero bueno, la pregunta es que aquí he dado lo tuve, así que a los 14. Y acabó también a los 14, así que ha pasado tres años. ¿Qué opinas del poliamor? Me parece genial. De hecho, tengo una anécdota con este tema, y así lo dejo un poco claro. Eh, yo por Twitter, con dos amigos míos, Antonio, Antonio Lornes, y Mevesoto, Lornes, que se llama Marcos, eh, hicimos unas bromas de que teníamos una relación de poliamor, y todo Twitter entendió que eran bromas. Eran bromas porque al igual que le respondes a alguien y dices, le dices «boda, mi novio, mi novia», tal, se nota en plan broma. Nosotros lo hicimos con el tema de que éramos una relación de tres. Y lo hicimos a muchísima broma. Y se notaba de lejos que era broma. Y todo, todo Twitter lo tenía clarísimo. subí un TikTok con el tema. Este TikTok se viralizó un poquitín. Y todo el mundo se cree que estamos juntos. Y ya no sé cómo aclarar que no, que era una broma. Y de eso trataba la trend del vídeo, en que era una broma. Eh, entonces para quien esté viendo esto y siquiera teniendo dudas no estamos juntos, no somos una relación de tres no somos una relación de dos ninguno entre nosotros, no tenemos ninguna relación eh, nada en contra del poliamor eh, todo lo contrario, completamente respetable y comprensible eh, no, quién sabe si alguna vez me enamoraré, me enamoraré de dos personas y nos enamoraremos entre todos y entre los tres y tendremos una relación súper feliz, nunca lo sabré pero quería aclarar que esa relación no era verídica soy chica B y a los chicos les parezco demasiado masculina. ¿Me podrías dar algún consejo? Primero de todo, no cambies. O sea, no el consejo no va a ser que cambies nada de ti. El consejo va a ser que, que sigas... Que, keep doing your thing. Que sigas haciendo lo que haces. Y que sigas siendo como eres. Y que mmm, ya le gustarás a alguien o no. Eso es lo de menos. Tú tienes que hacer las cosas por gustarte a mí, a ti. Entonces, no tengo que darte ningún consejo. Que sigas haciendo lo que estás haciendo. Que lo estás haciendo genial. Y que... Bueno, que tampoco generalices, porque seguro que no a todos los chicos le pareces demasiado masculina. Y que hay muchísimos chicos a los que les atrae muchísimo la masculinidad. Entonces, ya, 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 verás, ya... Mmm, habrá gente que tenga la misma opinión que tú, no te preocupes. ¿Crees que las amistades de grupo son duraderas? duda. Duraderas, madre mía. Eh, claro que sí, depende de la amistad, ¿no? Eh, Siempre va a haber gente en el grupo que se va, a llevar, se va a llevar más entre ellos. Eso va a pasar siempre y siempre va a estar ahí. Es difícil de aceptar, pero va a pasar y tú te llevarás más con alguien y otra persona se llevará más con otra persona. Depende también de la cantidad de gente que haya en el grupo. Pero claro que sí, pueden ser duraderas. Du madre mía, duraderas. Dios mío, sí, completamente. ¿Crees que para el amor hay edad? Eh, sí, déjame decirte que una relación de una niña de 12 años con alguien de 22 no es, no es una relación sana. Eh, que una relación de una chica de 17 años con alguien de 40 no es una relación sana. O sea, si hay edad, hay puntos en los que la edad puede fluctuar más o menos, pero cuando la diferencia de edad es abismal, considero que sí que puede llegar a haber edad. Eh, cuando eres mayor de edad, mira, ya haz lo que te dé la gana. Pero cuando estás tratando con menores de edad, además de que te pueden llegar a manipular mucho mentalmente y que hay muchísimo pervertido y muchísimo pedófilo fuera... Eh, hay que tener cuidado sobre todo con los menores de edad cuando eres mayor de edad tú decides sobre tu cuerpo tú tomas tus propias decisiones y enamórate y haz lo que te dé la gana ahí ya no soy yo quien para entrar pero en cierto punto sí, sí hay edad ¿qué opinas sobre las amistades con derecho? me parecen completamente genial y deberían estar incluso un poco más normalizadas no hablo por mí sino porque como el sexo es un tema tan tabú eh, muchísima gente no está dispuesta a tenerlo eh, con un amigo porque hay muchísima gente que necesita una conexión romántica para tener relaciones y es completamente comprensible. Pero para la gente que no, do your thing, haz lo que te dé la gana con quien te dé la gana mientras todo sea consentido con eh, la aprobación de las dos personas, con ganas y con diversión. Es que mientras vaya a ser algo que te vaya a hacer feliz y con lo que te lo vayas a pasar bien, haz lo que te dé la gana y no tiene por qué amist eh, arruinar una amistad. Yo considero que eso no arruina amistades. Mientras te lo estés pasando bien, es otra actividad más, ¿no? No sé, a mí no me parece mal. Normalizar no acabar mal con un ex. No tienes por qué acabar mal con un ex, pero es que yo creo que eso no está no es que no esté normalizado, es que cada relación acaba como acaba y si acaba mal, acaba mal y tampoco vas a obligarte a que acabe, acabe bien. Eh, ojalá todas las relaciones acabaran bien, ¿no? Yo creo que nadie quiere acabar una relación mal. Que pocas ganas de tener que odiar a alguien. Odiar a alguien es agotador. Tenerle asco a alguien es agotador. O rencor. O, o, o llorar por alguien es horrible. Entonces no creo que nadie quiera acabar mal con alguien. Y si acabas mal es en contra de tu voluntad. Y a la voluntad de la otra persona. Entonces no creo que no es que esté normalizado. Es que hay veces en las que esa situación no se da. Pero sí, normalizarlo. A mí me parece guay. Y la última es que si qué creo que es más importante, si relaciones de pareja o de amistad eh, yo creo que las dos son iguales de importantes o sea, son igual de importantes, lógicamente todo el mundo tenemos amistades y no todo el mundo tenemos pareja y bueno, tampoco todo el mundo tenemos amistades pero sí que es cierto que son hay muchas más amistades, eh, relaciones de amistad y es mucho más fácil hacer amigos que tener pareja, entonces hay que darle a los amigos la importancia que tienen y no, no quitarle importancia y validez pero las relaciones de, de relación, de, de, de amor, eh, o sexuales, o lo que sea, también son tienen su importancia y te marcan mucho. Yo creo que son pueden llegar a ser de las que más marcan. y Entonces, no es que una sea más importante que la otra. es También depende del momento y también depende del enfoque que tú le des. Pero las dos tienen importancia. Y con esto, chicos, hemos acabado el capítulo de hoy. Me ha encantado, me ha encantado. Este tema me apasiona. Eh, no sé qué voy a hacer el tema de la semana siguiente tendré que pensarlo tendré que verlo, igual os pregunto a vosotros a ver qué os apetece pero pero nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, espero que hayáis sacado algo útil, que os haya interesado que os lo hayáis pasado bien y os veo en el capítulo de la semana que viene, hasta luego